0: 欢迎来到《华夏看金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，我们今天啊特别关注啊，是美联储的官员在一系出现了重大的转变，就是在昨天呢、啊，截至今天为止，有四位美联储的官员忽然由原来的鸽派转为鹰派啊，那到底发生什么样的变化？那美联储的官员集体。站上紧缩这一边，尤其是几位宽松的代表，代表这个市场上出现什么样的发展？我们在六月二十八号的节目当中，随着美联储的加息，我们预期了市场的预期，也就是市场预期美联储加息来到了一个顶点啊，接近顶点。所以，我们当时在金铁杆的部分啊，我们其实在过去一段时间就第一时间啊，在今年年初。就预告了美联储的升息啊，大概到第三季啊、呃，而且高点是相对有限，因为美国的经济是不能承受那么高的利率。好，到了上礼拜四的时候，我们节目做了一个非常大的转折，因为市场的变化似乎跟美联储的预期出现了重大的矛盾跟冲突，使得美联储官员被迫在本周紧急出来。进行喊话，那喊话的方向到底是什么？好，我们看几位官员啊怎么说。好，第一位，我们先来关注的是美联储，应该是旧金山分行的这个主席啊，戴利啊。旧金山分行很重要，为什么？因为旧金山分行是呃所辖区域最大的一家分行，也是以前耶伦啊担任美联储主席之前，他先担任旧金山分行的这个主席的位置啊。在今年五月份的时候，他还反对加息哦。反对什么加息？反对一次加息零点七五个百分点。他认为啊，过快的加息将会损害经济。这是五月份。戴利的说法，好，我们看到了到七月一号、啊，这个戴利就出现改变，在通胀的威胁当中，他认为七月份美联储他支持加息零点七五个百分点，他认为啊，这个美联储的货币政策是需要今年年底之前把利率加到百分之三点一左右的水平。那戴利丢出了一个中性利率的价格是百分之三左右的水平，叫中性利率。所以今天的节目啊，我们这边先讲。中性利率，等一下，今天杆部分讲自然失业率，这两个非常关键的指标，在过去这一周出现了一个戏剧化的转变，而这个戏剧化的转变是来自于市场跟美联储他们的预期出现了冲突跟矛盾。到了8月2号，就是昨天了，这个戴利啊被投资者问到说，美联储根本没有，根本没有接近完成。升息的动作根本没有，就是完成打压通胀动作。他认为美国经济会放缓，而美联储目前并没有见到升息的终点。好，这是戴笠哦。等一下，我们看一下戴笠过去的长期的政策什么，你就知道戴笠啊，这个从割转移啊是非常非常的凶哦，这个转变是非常大。好，另外我们看到。这个梅斯特，那梅斯特是过去是传统的鹰派啊，传统的鹰派，他是主张纳福加喜的。他认为啊，目前没有看到通胀会持续出现稳定，而美联储还有更多的工作要做，所以他特别提到，除非有非常非常令人呃信服的证据来证明物价的放缓，不然美联储遏制通胀目标远远没有达成。这是梅斯特，这鹰派官员。好，另外我们看一下。这老哥派啊，这芝加哥放的艾文斯啊，那我们大家知道，最近商品市场出现了非常大的波动，包括黄豆、玉米、小麦的价格，从今年第二季之后就明显出现大幅度的拉回。可是化学肥料也好，包括了燃油也好。呃，所有成本的提高，使得芝加哥分行啊所管辖的区域其遭遇到极大压力，就是出口的产品或销售产品价格不好，可成本却持续推升。可是我们提到啊，这个艾文斯就特别提到了，在昨天，他认为美联储的基金利率、官方利率将在明年底升到百分之三点七五到百分之四的水水准呢、啊。他认为美联储不得不在形势变化的背景下。意外的减缓加息幅度，但是这个实现目标速度应该不会太快，所以他认为十一月、十二月还有包括九月份可能都会再做加息动作。那传统的艾维斯基本上也属于相对的平衡派。好，那我们看这一次讲话最凶的是这个布拉德啊，因为布拉德他有时候是歌，有时候是音，他该降息的时候他比谁都夸张，恨不得啊把美联储利率降到零以下。变成鹰派，手，恨不得把这个利率赶快拉高。在昨天纽约，他提到美联美国经济软着陆是可以实现的，所以目前的加息遏制通胀，而不会抑制经济的一个增长啊。就昨天呃到今天有四位官员的讲法。好，那我们先观察为什么这四位官员会忽然丢出极为紧缩的声音。市场到底发生什么变化？从上礼拜三开始，美联储的降呃、啊、升息动作啊，升息动作就使得市场出现全面性的反弹回升。不管是商品市场的黄金，还是原油，包括美国股市，特别是美国国债，都出现全面性价格的反弹，因为大家似乎预期到美联储的顶点即将来到终点啊，这个升息的周期啊即将来到终点。好，这个预期。在上礼拜，我们有领先市场做出改变，所以假如有持续收看我们金钱报、今天报的观众朋友，假定超过呃三个月，甚至超过一年，就知道我们在这个预期当中做的是非常精准。因为我们在上礼拜四、礼拜五就提到美联储生气了，美联储随着市场的反应变化会生气。哎，没有想到才隔了三天一个周末，美联储的官员真的生气了，而且真的翻脸了。我们看市场做出什么样的动作，让美联储官员非常生气。第一个，我们看到两年期国债收益率，因为我们提到一个库存周期或一个简单的商业周期，常常跟货币周期高度相关。而这个商业周期、库存周期，一般来讲就是两到三年，作为一个库存增加、减少、主动、被动加减库存的过程。所以，两年期的国债收益率，从实证的角度，长期跟美联储的官方利率有几乎。完全吻合的味道，也就是我们可以从两年期国债收益率的水平来预测美联储可能升息的终点。好，那我们看到，在六月十四号，也就是上礼拜再上一次啊，上上礼拜升息嘛，再上一次升息。六月十四号，两年期国债收益率来到百分之三点四五四，结果从那一天开始。不断的走弱，也就是国债反弹而利率走低。截至昨天为止，我们看到美国两年期国债收益率仅仅啊只有百分之二点九，连三都不到。从这个角度观察，从过去的历史经验角度观察，不管是升息的顶点还是降息的低点，两年期国债收益率反映的是市场对于美联储货币周期的一个判断，而这个判断就是市场开始出现反弹声音，美国科技股反弹。加加密货币比特币啊，以太坊反弹，黄金、原油反弹，股市反弹，再次反弹。因为大家认为美联储你加息空间有限啊，加息空间有限，所以第一个这个市场的预期已经让美联储产生非常不高兴的变化。嗯、市场真金白银的价格竟然把美联储货币周期的终点给做出了一个估价。估价就是我说你值多少钱。其实有时候我们讲物这个人啊、喔，就是不要被一个物化嘛。我们常,常说物化男性、物化女性，不要被物化啊。有时候我们就不喜欢被物化，为什么被,被物化？不喜欢越被物质化。什么叫被物质化？更难听讲，就被货币化。就是一个人的长相、外貌、个性、身高各个条件，竟然可以用物质化或者是用价格来衡量。那这就是把人当做一种商品，或当做一种可交易的一种嗯服务或商品货品，所以大家不喜欢被被货币化。那再退一点，就不喜欢被物化啊，被物化就不能被不要比较嘛，因为眼睛大真的比较美吗？眼睛小就真的比较丑吗？就不喜欢物化，其实叫货币化。所以人很讨厌被人家货币化，你值几块钱，你几斤几两重啊？这就是物化过程。那现在美联储的货币政策被高度的定价。钉死在黑板上啊，就是所以现在市场反弹好，这第一个、啊，是美联储不高息的地方。第二个，我们观察啊，从整个、啊、这个是 PC E 美国的个人消费物价支出的指数，跟美国两年期国债的观察，我们很明显可以看到，美国的 PC E 消费者物价的年增率啊，或物价指数的增速，会是两年期国债收益率的领先指标，也就是当。物价增速放缓之后，那我们可以看到，那基本上美联储的货币政策也会见到周期的转折。那当家看到，因为 PCE 的指数，呃，这个指数啊，消费者物价指数在积其垫高的背景之下，已经出现了一些转变，而这个转变跟转折也让市场预期美联储的货币紧缩周期或加息周期接近了。终点啊，接近终点，可是这个终点是你要的终点，还是美联储要的终点？是你要的这个 heavy e n d 还是美联储要的 heavy e n d 啊，过没有？这边出现矛盾哦。我们当然不断提醒到，这次西方国家的加息，从过去历史经验，美元本身就是一个美国扩张国力的一个战略性的工具跟武器。我们看到今天。大陆又一个啊，绿地集团呐、啊，这个绿地集团在大陆的评价蛮高的，这个它的品质啊，跟它的这个呃呃呃，它的社区啊、小区的规划都跟绿地一样，叫名字叫绿地，就绿化很高，也出现了暴雷哦，也就是美国的紧缩配合中国供给侧改革，形成中国房地产泡沫的破灭，而问题越演越烈，所以打击中国来讲，重伤中国来讲。美元的紧缩、英镑的紧缩、欧元的紧缩、澳洲的紧缩，感觉是很重要的啊！为什么？因为趁你病要你命啊！这是外部问题啊。那另外，美国内部的物价环境真的還会那么紧张吗？目前有很多变数。那等一下我们在今天两部分会、啊、来做个说明。但我们今天提到，光从这两张图啊做观察，就市场上已经把美联储啊，美联储用透视镜。看得光光的啊，看得光光的，这当时的美联储很不高兴。好，什么很不高兴？我们从这张图做观察啊，这是美国十年期国债的名目收益率。那这一次啊，美国十年期的国债收益率最高峰在哪边？在六月十四号，三点四九七。那那个背景啊，是当时美联储升息了零点七五个百分点。好，我们回推看一下，因为美联储今年升息好几次啊，五月四号，包括三月份升息嘛，这是第三次升息，而且加速哦。第一次升息零点二五，第二次升息零点五，第二次升息零点七五。可这一次升息，美国国债收益率不涨反降，美国国债。不跌反涨，我们在当时做了一个非常重要的资产价格的决策。这个金蝶改的伙伴都知道，就是我们在一百二十元左右、一百二十一元左右看空了布兰特的原油啊，看空了原油市场的后市发展。从那个时候，我们并不知道这是个转折哦，因为当时我们都在山顶上嘛，都在山顶上，不知道会发生什么事情。可是我们当时啊，就在六月十四号、六月十五号做出了最明确的决策，就是原油。即将出现非常大的价格修正，从一百二十一跌到现在一百块嘛。那纽约轻油油带从一八一九先跌到现在九十几块，而且我们在中间还提醒大家，假如要做动作的话，纽约轻原油的价差会跟布兰特原油价差拉太啊，这是我们中间的一个加码的过程啊，这个加码我们看法的过程也正确啊，这是当时我们做的一个决策。哎，官朋友你不要吓死，因为原油哦，假如你是保证金交易，八块钱每一桶跳八块钱就翻一倍哦。你要知道这个商品情货好恐怖的，你看错方向八块钱，你的本金赔到零哦；你看对方向八块钱翻一倍，从一百二十一点到一百，观众朋你看对方向你是 double 再 double， 你看错方向你赔到连棺材板都不剩啊！所以观众朋那时我们做的一个非常准确的预测，也感谢我们今天干在这边长期的一个支持啊。好，那我们先回来讲，好，在那一次的加息。市场就打脸美联储，哎呀，你没有没有什么本事啦，所以市场利率开始往下掉啊，往下掉。到了六七月七号，美联储再次加息，官们有干嘛？市场利率继续掉，你懂意思了吗？就是市场是跟美联储反着干哦，市场认为它比美联储更为领先，了解到美联储的方向，所以在上礼拜美联储决定降息之后，整个市场气氛的反转。我们在礼拜四啊，应该礼拜三的节目，美联储呃礼拜四的节目第一时间我们提到，大家要特别当心，因为美联储还有市场的表现，政策跟市场的反应应该会出现重大的摩擦。果不其然，从礼拜一、礼拜二到礼拜三开始，美联储的官员一箩筐、一连串的开始出来讲话，而且急停转音。什么叫做急停转音？关面我们看一下这个图啊，来来来来来，我们去看，看这个图。因为这几天讲话的很特别哦，还记得吗？我们昨天做的是卡什卡利啊，是明尼阿波里斯的这个主席。今天看到的是艾文斯还有戴利。我们这边特别啊，这是我们金钱豹原创，就是透过菲利普曲线把物价。跟失业率之间的一个关系叫菲利普曲线啊，相信大家知道。那这个角度来判断谁是鸽派，谁是鹰派。在画面当中的左手边，这些人可以接受忍耐比较高速的物价上涨，但不能忍受失业的发生。他们认为美联储的目标就是创造就业极大化。好，在这边的人刚好相反哦，这边人可以忍受比较高的失业率，但不能忍受物价高涨。他们认为。这群人，这边人认为美联储最大的工作是维持物价稳定，所以这边的人叫做鹰派，这边人叫做鸽派。好，关没有？再来，对于物价忍受度最高的三位美联储官员，在礼拜一、礼拜二到今天都讲话了，讲什么话？都讲什么话？讲什么话？我们不能容许高通胀啊，不能容许高通胀啊。所以这是一个很大的改变。你要知道，他们讲话，但有不同的场合。可是内部有一些安排跟一些发展嘛，有时候是平衡讲法啊，就是鸽派讲讲话，鹰派讲讲话，中立人讲讲话，包围讲讲话，基本上传达不同的讯息，让市场做参考。可这一次要知道，因为在上礼拜三、礼拜四美联储升息之后，市场的反应似乎让我们看到一个阴谋论。美联储内部周末是不是有紧急的内部的讨论跟安排？就是市场的判断跟定价出现严重的偏差，损害了美联储利益，损害了美元利益，损害了美国利益。所以，为什么是由最为鸽派的三位官员出来讲话？他所传达的讯息，他所讲出来的话。那叫特别做观察啊，特别观察，这是目前我们看到美联储官员一个极巨大的转变跟改变。好，那我们就回来观察啊，因为刚刚讲了几个市场上的反应，跟把美联储的底牌给摸透。好，我们来看一下实质利率的变化哦，实质利率变化，哎，看不到了。美联储啊，好不容易把实质利率由负翻正。我们知道，实质利率长期不能持续为负啊，这对于美元作为铸币权的地位啊，是。不利不利的，而且大家注意到，因为利率为负，其实一种货币紧缩。站在货币当局角度，不是市场哦，市场负利率当然是宽松嘛，因为资金不用成本。站在这个货币当局角度或财政当局角度，负利率其实紧缩，正利率是一种宽松哦，是种扩张了，不是宽松，是种扩张了。为什么？为什么？因为要复习习难以来引出来的嘛。你懂意思了吗？所以有时候复习，像包括央行替这些准备金付利率，其实都是一种宽松的手段哦。啊、哦，这要注意到。所以我们当然不精确的这样跟大家讲，但有对这个金融市场利率要点呃政策政策利率的一些呃常识跟知识做判断。好，不可能长期为负，负值是为了调整美国的结构跟资产负债表的失衡。所以，当一旦调整完成，要拉正啊，拉正啊，这个让这个美元有实质的报酬率啊，就是实质利率做观察。但我们现在观察到，因为在今年六月十四号，也就是这个位置哦，实质利率最高来到零点八九，关键是底下是应该是月线吧，啊，应该是月线啊，周线啊，月线差不多、啊、都一样，月线。你可以抓出来，其实美联储它有几道的一个均衡点哦。其实我们看出来，其实美联储可能希望。实质利率能够维持在 1% 的水平或更高，那搭配的 2.5% 到 2.9% 的通胀预期，会形成名目利率。那光面你就算嘛1 ， 1加 2.5% 到 2.9% 或 1% 分多加 2.5% 到 2.9%， 大概美国十年期国债收益率大概最完美平衡点是 3.5% 到百分那这是无风险利率，这是市场的无风利率的定锚。那美联储有能力影响无风险利率，而无风险利率代表的是资金成本，也代表资金的机会成本，它会形成一个最观察的中心利率，让市场这个市场的效率来到最大值。可是我们看到，从6月14号到7月二十号的这个两次加息，基本上实际利率不升反降，而且一度一度在前天来到了 0.05%。也就是美联储今年的紧急加息连升四次，越加越快，过没有？功败垂成，跟市场的沟通完全失败，对于实质利率的正常化完全失去作用啊！无情无义啊！我们要可能要王毅对美国的喊话，对吧？不讲信用啊！不讲信用，就是这个市场完全对于美联储今年以来的激进作为报以嘘声啊！报以嘘声。所以实际利率为负，所以才被迫的使过去三天美联储的官员出来讲话。这官员要特别做观察跟留意啊，也就是代表这个目前市场的发展跟变化产生了一个巨大的鸿沟。而这种错误的定价，可能是美联储错误，也有可能是市场错误。但不管谁错误，那都是灾难，都灾难，官员都灾难。因为美联储那就加息加更快,快嘛，一个是市场看错了，赶快补回来嘛。所以现在看起来啊，初步来讲，初步来讲。应该是市场先认错啊，民不与官斗，市场先认错。所以啊，在这几天啊，呃，从卡斯卡利讲话，他开场温和，说大家不屌他。那到昨天啊，嗯、呃，我们的歌王你们不鸟他，那我就派出呃歌后也出来讲话了啊。听到了，听到了几个戴利啊，呃，艾文斯出来讲话之后，我们看到现在对于美国明年继续加息的可能性又重新升高了。外面有时候有个阴谋论啊。美国可能需要一个衰退，美国需要一个放缓，来减缓目前美国供需失衡的问题。美国需要一个市场出现的过程，来让过去这两年因为新冠疫情的干扰，整个市场资源分配的问题能够得到有效市场化的解决。同时，在外部当中，这种紧缩效应产生全球美元流动性的收缩，可以让中国的经济遭遇到极大的外部压力。外部压力从港币可以看得到，可是从现在的变化市场定价就发现，人人都说要爱美国，要干中国，可是每一个人做的动作都是爱中国，干美国。看到没有？这就是美联储生气的地方。我们用政策角度去包装，就发现为什么过去三天美联储的讲话会如此的强硬跟凶悍。我们分享给大家，大家特别来做观察跟掌握。好，我们休息片刻，稍微在今天的部分我们要做进一步的观察，就是有关澳洲央行在昨天升息的动作。随着澳洲央行昨天的声明稿，真的是啊，这个呃含泪含泪俱下吧。对,对，就是又哭哭哭啼啼的。为什么他们边哭边加洗？到底为什么要加洗？又哭的什么？我们在今天讲部分后面会做大家做进步的观察。感谢大家今天收看，明天同一时间晚上八点，杨世光在《经济报》与各位再会。